0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og nu skal vi høre lidt om de lokale nyheder, som jeg har fundet på Nørrebro Liv og Nordvest Liv. Og der har jeg valgt lidt af hvert. Vi begynder med en overskrift, der hedder Personale smeder alt, hvad de har i hænderne, tager hjem til eleverne med goodiebags. Skolen deler 270 goodiebags ud til ensomme elever. Rørte studerende tager imod den fine anerkendelse med stor glæde. Eleverne på Nørrebro Gymnasium er i fuld gang med hjemmeundervisning. Dag ud og dag ind kæmper de sig igennem online-moduler, Time efter time. Mange sidder i små lejligheder med søskende løbende omkring sig. Andre har brug for en ekstra forklaring, mens helt andre bare synes, at det efterhånden er lidt ensomt. <tryk> på grund af corona er klasser fra og med femte klasse og videre op på landets skoler og uddannelsesinstitutioner hjemsægtet. Nørrebro Gymnasie har derfor valgt at give deres elever en lille anerkendelse, for ifølge skoleleder Christen Skydsgaard er det ikke lige nemt for alle deres elever at sidde hjemme og modtage undervisning. Han siger, Vi har valgt at lave en goodiebæk til hver af vores elever. Den indeholder alt fra chokolade, Cola, kiks til tips og energidrik. Det er tid til forkædelse. Det var en lille opmundring til skoleelever. Og så er der en anden opmundring. Det er, at nu kan alle læselystne københavnere låne biblioteksbøger. Siden slutningen af januar, Har det kun været muligt for forskere, studerende og skoleelever at bestille bøger og materialer til afhentning på et af bibliotekerne i Københavns Kommune. Dog er der glædeligt nyt for de læseløsne københavnere, der ikke hører under de tre kategorier. Fra mandag den 8. marts er det muligt for alle borgere at låne bøger. Ordningen er blevet udvidet som følge af en vurdering foretaget af kultur- og fritidsforvaltningen, der understreger, at der har været god erfaring med den nuværende ordning. Ifølge dem er det således forsvarligt at udvide ordningen inden for de gældende rammer med nedlukkede biblioteker. Man skal bestille tid, før de reserverede bøger afhentes, og det gøres på bibliotek.kk.dk. Hovedbiblioteket det har åbent alle dage fra kl. 12 til 17, og lokalbibliotekerne har åbnet alle hverdage kl. 14 til 17. Ja, vi kommer jo ikke uden om corona. Så her er lidt mere fra den kant. Og der er ingen nye smittede med den sjældne variant Vi skylder Nordvest den største tak. Det er overskriften. Der er blevet opsat et midlertidigt testcenter ved NICS-uddannelserne, hvor flere end 3.500 mennesker nåede igennem i løbet af weekenden. Det er ikke længere muligt at blive testet der. Da myndighederne fortalte os om den sydafrikanske coronavariant, og vi alle blev opfordret til at blive testet, så oplevede jeg det bedste side af vores landsbystemning. Det siger Danske Krausfeldt, næstformand i Bispebjerg Lokaludvalg. Næstformanden kommer med udtalelserne fordi der i går aftes blev klart, at der ikke var fundet flere tilfælde af den sydafrikanske coronavariant i nordvest. Det oplyser styrelsen for patientsikkerhed. Torsdag i sidste uge blev der konstateret nogle tilfælde af den sydafrikanske variant, som viser et tegn på at være mindre følsom over for vaccine. Det fik myndighederne til banke på døre, sende sms'er og oprette et lokalt testcenter. Det betød, at flere end 3500 blev testet hen over weekenden alene i det nyoprettede testcenter. Situationen forhindrede dog ikke organisationen Man en Black i at starte. En stor demonstration på Plads lørdag aften. Allerede tirsdag kunne Nordvestliv så fortælle, at udbruddet ikke havde betydet flere smittede. Og i går aftes blev det klart, at det tilsyneladende er lykkedes at inddæmme udbruddet af den sydafrikanske variant. Stort set alle tog budskabet seriøst. Vi var rigtig mange, som stod klar lørdag morgen før klokken 8. Ved at alle blev testet, fik vi kortlagt udbrudets omfang. Det var ikke sket uden de mange beboere i Nordvest. Vi skylder dem den største tak. Det siger Dan Krausfeldt. Nordvesterne får også ros med på vejen af Københavns Sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Velling fra SF. Hun siger, jeg er så glad, og jeg vil gerne sige et kæmpe stort tak til alle de mange københavnere i Nordvest, som lyttede til vores opfordring om at blive testet. Det er samfundssind på den helt store klinge, siger hun. Det var corona tror jeg. Og så skal vi til noget helt andet. Kirkegårds gravsted skal restaureres. Vi har en pligt til at efterkomme ønskerne fra en af vores største tænkere. Det er overskriften. I mere end 165 år har forfatteren, teolog og filosof Søren Kirkegaard ligget begravet på assistenskirkegård. Nu er tiden kommet til, at gravstedet skal restaureres efter fonds donationer på hele 180.000 kroner er ticket ind. Den berømte forfatter døde tilbage i 1855 og har sidenhen ligget begravet på familiegravstedet der blev overtaget af Københavns kommune i 1937. Selvom gravstedet løbende er blevet i standsat, så har det aldrig været så gennemgribende, som det bliver i forbindelse med Nationalmuseets bevaringsafdelingsarbejde. Så en Kirkegårds gravsted besøges hvert år af tusindvis af mennesker fra ind og udland, og er af Nationalmuseet udpeget til at have højeste bevaringsprioritet. Der er noget næsten fortryllende ved en kirkegård. Noget forunderligt. Han havde en fabelagtig evne til at leve sig ind i menneskelivet, og når man læser ham, får man en fornemmelse af, at han har kendt en. Man bliver simpelt draget af ham, det pointerer Nils Jørgen Kappeløren, professor og kirkegårdsforsker i en pressemeddelelse. Inden Søren Kirkegård døde, havde han et klart ønske om, hvordan hans gravsted skulle se ud. Der står blandt andet i hans optegnelser, at gittert omkring gravstedet skulle gøres smukt i stand. Og så skal en af marmortavnerne bære Søren kirkegårds navn og et vers af salmedigteren Hans Adolf Borsson. hans ønsker er hedtid blevet efterkommet. Vi har en pligt til efterkomme ønskerne af en af vores største tænkere, som selv den dag i dag er absolut aktuel og stadig bliver oversat til nye sprog. Det understreger Niels Jørgen Kappeløren. Det var om Søren kirkegårds gravsten på assistentkirkegården. Nu til noget ganske andet. Laura fra Jagtvejen 99 er bange for at miste Nørrebros magi. Der må ikke kun være dyre faste på Rysgade. Det var overskriften. Det er 14 år siden, at ungdomshuset blev rømmet. Laura var en del af miljøet dengang. Hun er bange for, at Nørrebro bliver for dyr til mangfoldighed og diversitet. Den 1. marts 2007 er en dag, som mange nørrebroere husker. Dagen var præget af politiets rømning af ungdomshuset, og efterfølgende gadekampe imellem ordensmagten og dem, der var imod. Laura var en af dem, der løb fra politiet den dag. Hun løb fra rummerlys, brosten og stave. Hun var selv en aktiv del af miljøet i ungdomshuset på det tidspunkt, men stadig ung og gik ikke forrest i kampen. Vi søgte skjult hos bageren. Her fik vi lov til at løbe igennem butikken og gemme os i baglokalet, og senere gemte vi os i baggården. Politiet afsøgte gården, men fandt os ikke. Det var som at være midt i en dårlig, ja helt utrolig forfærdelig film, det fortæller Laura Edners Breinhøj. Og så skifter vi igen overskrift, og der står her. På mandag skal Frederiksborgvejs fremtid afgøres. Frederiksborgvejs står måske over for en givaltig makeover. Der skal på mandag stemmes om en trafikal og byrumsmæssig forbedring af Frederiksborgvej. Den skal skabe større sikkerhed på den lange strækning. Frederiksborgvej. En vej, hvor spidderen godt lige kan nå et ekstra goddag. Det er en vej, der er plaget af høj hastighed og hensynsløs kørsel blandt bilister gennem mange år. Det har skabt utryghed hos naboer og bløde trafikanter, og flere gange har der også været kastet alvorlige ulykker af sig. Snart kan det være fortid. Det er tidligere blevet besluttet at sætte penge af til at højne sikkerheden på Frederiksborgvej, og nu ligger et forslag til en løsning klar. Et projektforslag, som Teknik- og Miljøudvalget skal behandle mandag den 15. marts. Det er i forslaget tale om en indsnævring af Frederiksborgvej, kombineret med en fortovsudvidelse, cykelsti og flere træer. Alt sammen for at øge trygheden og sikkerheden på strækningen. Ydermere fokuseres der i projektforslaget på at skabe trafikale og byrumsmæssige forbedringer på fire lokaliteter. Det drejer sig om de tre kryds, hvor Frederiksborgvej kryds- glassvej glasvej, rentemestervej og birkedommervej, landsdommervej og hovmestervej samt strækningen imellem doteavej og birkedommervej. Teknik- og miljøborgmester Nina Hedager Olsen fra enhedslisten er godt tilfreds med forslaget. Frederiksborgvej har længe krævet en ombygning så farten bliver sat ned og med det nuværende forslag får vi taget hånd om en stor del af problemet. Jeg er især glad for, at de lokale har været så aktive og involverede i arbejdet. For det har blandt andet betydet, at der ud over sikkerhed også har været stort fokus på at sikre flere træer i projektet og samtidig er det lokale byliv blevet prioriteret. Det siger Nina Hedager Olsen. Godkendes indstillingen forventer teknik- og miljøforvaltningen er på at påbegynde projektet Medio 2021 med forventet ibrugtagning i slutningen af året. Og så kommer her lidt fakta. Med projektet nedlægges ca. 16 bilparkeringspladser uden for betalingszone, mens der etableres 13 erstatningsparkeringspladser. Både nedlæggelse og erstatning af parkeringspladser sker i relation til løsninger, der øger trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Det kan i forbindelse med projektet plantes op til 9 træer. Det endelige antal af træer det afhænger af brandredningsforhold og en eventuel frivillig aftale. Det eksisterende ledningsforhold i jord og luft begrænser generelt muligheden for at træer i projektområdet. I budget 2020 bliver der afsat 6,3 millioner kroner. Udover den ordinære anlægsbevilling er der udmyndtet 8,4 millioner fra området Fornyelse Nordvest. Og det var artiklen om Frederiksborgvej. Vi bliver i vejtemat og i området. For næste overskrift det er. Claus opdagede af 23 træer har måtte lavet livet langs lygten. Det virker voldsomt. Det var overskriften. Der er på meget kort tid fældet 23 træer op langs lygten. Men der er en god grund. Er der nogen, der kender årsagen til, at man har fældet de 20 store vejtræer, der stod langs Nørrebrocentret fra stationen og ned til Silvanen? Der er så lidt grønt, og 20 træer nedlagt virker lidt voldsomt. Det spørgsmål blev stillet af Claus Jeppesen i Facebook-gruppen, det sker i Nordvest. Og man må sige, at det medførte en del kommentarer. Mange ærger sig, andre undrer sig, men de fleste synes, at det var et voldsomt indgreb og til hvad nytte. Vi har undersøgt sagen, og den er god nok. Der er inden for kort tid blevet fældet 23 træer langs lygten. Men det er der også en god grund til. Københavns Kommune har med fældningen af de mange træer indledt arbejdet med etableringen af supercykelstien Fasanvejsruten. Cykelstien forventes at blive 3,3 km lang og løbe fra Valby til Ryparken via Frederiksberg. Cykelstien bliver udvidet fra de nuværende 2 meter til 3 meter i bredden, hvorfor fældningen af de mange træer ifølge Teknik og Miljøforvaltningen var nødvendig. I forbindelse med anlægsarbejdet har vi været nødt til at fælde træerne langs Nørrebrocentret. Det skyldes, at en udvidelse af cykelstien vil ødelægge træernes rødder. For at bibeholde det grønne præg, vil teknik- og miljøforvaltningen plante nye træer og samtidig give disse langt bedre vækstbetingelser, end der var tilfældet for de nu fældede træer, hvor største delen mistrives det siger områdeschef Henriette Hal Andersen. Ud over de fællede træer vil der også ryge en række parkeringspladser på lygten, også foran lykten bazar. Som følge af udvidelsen af cykelstien vil blandt andet tre parkeringspladser på lykten blive nedlagt. Der vil stadig være muligt at parkere langs lykten i nordgående retning. Og ligeledes er der 180 parkeringspladser ved Nørrebro Bycenter. Det udtaler Henriette Hal Andersen. Etableringen af den nye supercykelsti den forventes at være færdig ultimo 2021. Og så skal vi til at se på Nørrebro's grønne åndehul, der er i fare. Der mangler 12 millioner kroner. Sådan er overskriften på det næste. Bianca Knappe holder sammen med mange andre været, for byoasen mangler lige nu 12 millioner til op til oprensning af jord, reetablering og genhusning. Politikerne skal tage stilling til sagen inden længe. Byoasen ligger i de gamle byer. En undersøgelse i efteråret 2020 viste på tragisk vis, at jorden under den bemandede legeplads Byoasen er forurenet, og en oprensning af jorden er nødvendig. I skrivende stund er Byoasen afspærret, og det havde den også været, selvom coronanedlukningen ikke havde været en del af ligningen. For at byoasen igen kan åbne permanent, er løsningen, når vi vel at mærke er på den anden side af nedlukningen, det er at fjerne og udskifte jorden en halv meter dybde. Byoasen udgør ifølge Nørrebro Lokaludvalg en meget vigtig funktion på Nørrebro. Det er en af de mest besøgte legepladser, og grønne oaser i bydelen og den eneste legeplads med dyrehold som er til glæde for mange. Både familier, skoler og institutioner gør flittig brug af byoasen. Nørrebro lokaludvalg har kastet sig ind i kampen. På deres Facebook-side kunne man tidligere på ugen læse hvordan de understreger vigtigheden af at få genåbnet byuasen så hurtigt som muligt. Det er begrænset, hvad selskab dyrene i byuasen får for tiden. Udover en coronanedlukning, så er grunden også lukket på grund af forurene dyr. Også Trine Hansen, som til daglig er naturvejleder i byuasen, er en af dem, som i allerhøjeste grad hæpper på et positivt udfald, når politikerne inden længe skal prioritere og fordele sidste års overskydende midler. Byoasen er så meget for så mange Udover at være en grøn frirum i byen og en bybundegård, er det også et tværkulturelt mødested. Der er plads til alle. Det er her, man får jord under neglene, lugter af bål, fodrer høns og klapper en ged. Det må vi for alt i verden ikke miste, for vi har virkelig noget unikt her. Det siger Trine Hansen. Og så kommer der en opfølgning af artiklen om byoasen. For dyrene skal forlade det gamle by, men hvor skal de hen? Det er overskriften. Siden jordbundsprøverne fra byoasen kom retur fra laboratoriet den 22. oktober 2020, har legepladsen været lukket. Det her betyder, at dyrene i folden, som dagligt bliver forkælet med klap og kærtegn, i flere måneder kun har været observeret på afstand af børn og voksne. I næste uge afgøres by-oasens skæbne. Her tages der stilling til, om der skal bevilges penge til en oprensning og reetablering af legepladsen. Fra flere kanter forlyder det, at der er en positiv politisk opbakning, men intet er endnu sikkert. I forbindelse med forureningssagen i byoasen i din gamle by, der har teknik- og miljøforvaltningen været i dialog med sundheds- og omsorgsforvaltningen og økonomiforvaltningen, om en midlertidig genhusning af dyr og aktiviteter på forfolden i de gamles by mens oprensning og eventuel reetablering står på. Det har desværre vist sig, at jorden på forfolden er forurenet i samme grad som i byasen, og jorden heller ikke er egnet til børn og dyr. Det betyder også, at forvaltningen lige nu er i gang med at afsøge alternative muligheder for genhusning med fokus på muligheder på Nørrebro. Ifølge Nørrebro lokaludvalg er det vigtigt for bydelen at funktionen og dyrene bevares på Nørrebro, mens arbejdet i de gamle by foregår så frem pengene til oprensningen af jorden bevilges. Lokaludvalget havde peget på, at genhusne dyrene i forfolden. Men da det ikke er muligt, ser de gerne, at by flyttes til Hørsholmparken, hvor der tidligere var byhaver. Det er endnu ikke muligt at få konkrete bud fra forvaltningen omkring en ny placering, men der arbejdes på, at dyrene kan forblive på Nørrebro som udgangspunkt. Der er i skrivende stund ved at blive taget prøver af jorden i Hørshåndparken, Man ved derfor ikke, om der overhovedet er muligt at placere byuasen i området. Det er kun aktuelt med en genhusning af dyrene, hvis politikerne beslutter, at legepladsen skal genoprettes. En eventuel genopretning af legepladsen er med på forhandlinger ved overførselssagen i næste uge, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger et forslag til finansiering af oprensning, etablering af legepladsen. Og det var så fra den sidste artikel fra Nørrebro Liv fra midten af marts 2021. Og her på faldebrevet så står der om en velkendt børneorganisation afholder landsindsamling lokal ildsjælt taler børnenes sag. Det var overskriften. Børns vilkår har allerede sat kryds i kalenderen. Søndag den 21. marts afholder børneorganisationen Landsindsamling. Denne søndag vil børns vilkår samle ind til arbejdet for usatte børn. Indsamlingen går til at sikre, at flere børn og unge kan få hjælp på børnetelefonen. En telefonlinje, hvor omtrent 600 frivillige rådgivere står klar til at hjælpe børn og unge. Sidste år havde børnetelefonen over 52.000 samtaler med børn og unge omhandlende emner som angst, spiseforstyrrelser, selvskade, selvmordstanker, selvmordsforsøg, ensomhed, og psykiske lidelser. Dog måtte mange børn ringe forgæves, da de ikke kunne få de fornødende samtaler. Der er nemlig kø på linjen. Ifølge børns vilkår blev halvdelen af de henvendelser, som børnetelefonen fik i 2020, ikke besvaret. Derfor er der behov for et økonomisk pus til børnetelefonen, så der blandt andet kan rekrutteres og uddannes flere frivillige rådgivere. Og det var, hvad jeg havde valgt at læse fra Nørrebro Liv og Nordvest Liv. Så tror jeg bare, der er tilbage at sige tak for nu og have det godt.